0: Salut tout le monde, c'est Meili, bienvenue sur Bref d'Actes et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter. Maintenant que vous savez comment créer une société, je vous renvoie à l'épisode 26 de la saison 2 si jamais vous l'avez loupé, savez-vous qui compose la société, qui la dirige et comment elle fonctionne Vous en avez déjà entendu parler. Les principaux organes d'une société sont les associés ou actionnaires, les gérants, Président ou encore directeur généraux. À travers différents podcasts, nous allons étudier leurs droits et obligations au sein de la société, en commençant aujourd'hui par les associés ou actionnaires. Les associés ou actionnaires sont les principaux acteurs d'une société, car sans eux, il n'y a pas de société. C'est grâce à leurs apports et à leur volonté de s'associer, cette fameuse affectio societatis, que la société voit le jour. Les mots associés et actionnaires font en réalité référence à la même personne. Ce qui va les distinguer, c'est notamment le type de société, le type de titre et les modalités de cession de ces titres. On retrouve l'associé dans les sociétés de personnes, telles que les sociétés civiles ou sociétés à responsabilité limitée, les SARL, et il se voit attribuer des parts sociales dont la cession est encadrée par un certain formalisme, dont très souvent l'agrément des autres associés. Alors que les actionnaires font partie des sociétés de capitaux, Généralement, ce sont des sociétés commerciales, telles que les sociétés anonymes ou les sociétés par actions simplifiées. Et il se voit attribuer des actions qui sont librement cessibles. Attention toutefois, sur les sessions de parts ou actions, on en reparlera lors d'un prochain podcast, il ne faut pas oublier que les statuts encadrent les modalités de cession. À leur qualité d'associé ou actionnaire sont rattachés divers droits et obligations. Il ne faut pas oublier que la société est un contrat. Je vous ai d'ailleurs parlé de contrat de société. Et en conséquence, les associés ou actionnaires ont l'obligation de respecter ce contrat, et donc de respecter les statuts. On parle souvent d'obligation de loyauté envers la société, mais aussi envers les associés. L'obligation principale d'un associé, ce qui lui confère cette qualité, c'est son obligation d'apport. Pour être associé, il doit faire un apport, et cet apport peut être en numéraire, en apportant à la société de l'argent, en nature, en apportant à la société un bien tel qu'un immeuble, ou un apport en industrie, en apportant à la société son savoir, ses connaissances ou ses compétences. Les associés sont également tenus du passif de la société, dont les sociétés à responsabilité illimitée. Les associés sont tenus à la fois de l'obligation à la dette et de contribuer aux pertes. Alors que dans les sociétés à responsabilité limitée, ils ne sont tenus que par la contribution aux pertes. Voyons ce que sont ces deux notions. L'obligation et la dette permet aux créanciers de solliciter le paiement de leur dette directement auprès des associés, mais seulement après l'avoir fait auprès de la société, qui elle ne peut pas les recouvrer. La contribution aux pertes n'apparaît qu'au moment de la dissolution de la société et implique qu'en cas d'insuffisance d'actifs, lorsque la société n'a vraiment plus rien pour payer, que les associés payent le passif de la société sur leur patrimoine personnel. Il faut savoir que les associés des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent pas contribuer au-delà de leurs apports, contrairement aux associés des sociétés à responsabilité illimitée qui peuvent être amenés à contribuer bien au-delà de leurs apports. S'ils ont des obligations, les associés et actionnaires ont aussi des droits. Le droit d'information sur les affaires de la société, qui leur permet de demander à tout moment communication ou consultation des différents documents de la société, qui implique également qu'on leur communique un certain nombre de documents avant la tenue des assemblées, ou encore leur offre la possibilité de poser des questions écrites aux dirigeants. Ils ont également le droit de participer aux décisions collectives. C'est un droit fondamental et essentiel de l'associé qui ne peut être éludé par les statuts. L'associé doit pouvoir participer aux décisions collectives et être en mesure de voter. Enfin, ce qui motive très souvent l'association, c'est bien le droit aux bénéfices. L'associé a droit aux dividendes, qui est une fraction du bénéfice réalisé par la société lors d'un exercice. Il a droit aux réserves, lorsqu'elles ont été faites, et au bonus de liquidation, qui n'est autre que la part de bénéfice attribuée lors de la liquidation de la société. Enfin, les associés et actionnaires ont le droit de céder leurs titres, les nantir, c'est-à-dire les donner en garantie, les donner, les vendre, voire même les louer, les statuts pouvant notamment encadrer ces divers droits, sans oublier que les sessions de parts sont encadrées. Mais ça, nous le verrons prochainement. Restez connectés, et moi je vous dis à bientôt